0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode Sa réélection pour un sixième mandat avait été annoncée lundi. Idriss Déby Itno, 68 ans, président du Tchad, est décédé mardi à la suite de blessures infligées par des rebelles venus du sud de la Libye. La disparition du chef de l'État au pouvoir depuis 1990 plonge le Tchad dans l'incertitude. Le jour même, le général Mahamat Idris Déby 37 ans, fils du président, a pris la tête du conseil militaire de transition pour 18 mois avant l'organisation d'élections. Les membres de ce conseil, 15 généraux, sont des soutiens fidèles du défunt chef d'état. Mahamat Idriss Déby a fait savoir, mardi, qu'il ne comptait pas confisquer le pouvoir. Le président français Emmanuel Macron a assisté aux obsèques d'Idriss Déby-Hitno à N'Djamena, capitale tchadienne, vendredi. C'est la France qui l'avait aidé à prendre le pouvoir par un coup d'État il y a plus de 30 ans. Le pays qui perd un allié de taille dans la lutte contre le terrorisme au Sahel souhaite une transition militaire de durée limitée au Tchad. « J'espère que personne n'aura l'idée de franchir une ligne rouge sous peine de riposte asymétrique, rapide et dure. » Ces mots sont ceux du président russe Vladimir Poutine. Mercredi, au cours de son discours annuel, il a mis en garde l'Occident contre toute provocation à l'égard de la Russie. Récemment, les tensions se sont multipliées entre le Kremlin et plusieurs nations étrangères. Les États-Unis et l'Union européenne ont sommé, pendant deux semaines, la Russie de retirer les dizaines de milliers de soldats mobilisés à la frontière avec l'Ukraine et en Crimée annexée. Moscou parlait d'exercices d'entraînement militaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'était entretenu avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, avait vivement cherché le soutien de l'Union européenne. Le chef d'État espère toujours une adhésion de son pays à l'OTAN. Vendredi, les troupes russes ont quitté leur position. Vladimir Poutine s'est dit prêt à recevoir son homologue ukrainien. La Russie s'est aussi attirée les foudres américaines la semaine dernière. Joe Biden a laissé entendre que le Kremlin était responsable du piratage de la société informatique Solar SolarWinds survenue en 2020. Il a aussi dénoncé les ingérences prêtées à la Russie dans les élections présidentielles de 2016 et 2020. À partir de juin, les banques américaines ne seront plus autorisées à racheter des nouvelles parts de la dette russe. Joe Biden souhaite ainsi faire pression sur l'économie russe déjà fragilisée par la crise du Covid-19. 10 diplomates russes ont été expulsés des États-Unis, la Russie a ensuite fait de même avec 10 diplomates américains. Des expulsions réciproques entre Moscou et Prague, capitale de la République tchèque, se sont aussi comptées par dizaines cette semaine. Le pays accuse les services secrets russes d'être responsables d'une explosion près d'un dépôt de munitions en 2014, ayant fait deux morts. Dans son discours... Poutine n'a pas fait mention du sort de l'opposant russe Alexei Navalny. Alors que les appels internationaux à son transfert du centre de Pokrov vers un hôpital pénitentiaire ont été entendus par la Russie lundi, Navalny a interrompu sa grève de la faim vendredi après 24 jours. Mercredi, la police russe a interpellé plus de 1000 manifestants sortis dans la rue pour soutenir le détenu. Samedi, la plupart des leaders des pays de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, se sont retrouvés à Jakarta, capitale indonésienne, pour une réunion de crise sur la Birmanie. Alors que plus de 700 personnes sont mortes depuis le coup d'État du 1er février dernier, le chef de la junte militaire, Min Ong Leng, était présent. Joko Widodo, président de l'Indonésie, l'a appelé à mettre fin. à aux violences contre les civils birmans. Le premier ministre singapourien, Lee Hsien lung a exigé la libération d'Aung San Suu Kyi. Les États présents se sont accordés sur un plan de sortie de crise. La Birmanie devrait accueillir une aide humanitaire et des émissaires de l'ASEAN chargés de promouvoir le dialogue. Le gouvernement fantôme birman, formé mi-avril par des députés déchus par le Putsch et non invités à la réunion par l'ASEAN, a protesté contre l'exclusion du peuple birman de ce rendez-vous. En Birmanie, les manifestations continuent de plus belles. Jeudi, un sommet sur le climat, organisé par le président américain Joe Biden, s'est tenu, réunissant une quarantaine de grandes puissances, responsables de 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En cette journée de la Terre, le chef d'État a annoncé que son pays viserait à réduire entre 50 et 52% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030. Il a enjoint les autres États à agir dans la lutte pour le climat, un enjeu qu'aucun pays ne pourra résoudre seul d'après ses mots. Xi Jinping, président chinois, a rappelé l'objectif d'atteindre la neutralité carbone dans son pays d'ici 2060. Boris Johnson a mis en avant son projet d'abaisser les émissions du Royaume-Uni de 78% d'ici 2035 par rapport à 1990. Emmanuel Macron a appelé à une accélération de la concrétisation des engagements de l'horizon 2030. La Russie s'est aussi engagée à diminuer ses émissions, tandis que l'Union européenne a fixé un nouveau seuil minimal de réduction à 55% d'ici 2030 par rapport à 1990. Des engagements similaires ont été pris, par le Japon et le Canada. Jair Bolsonaro, chef d'État brésilien, a aussi promis de mettre fin à la déforestation illégale en Amazonie d'ici 2030. Il ne reste plus qu'aux promesses à se traduire en pratique. Mardi, la foule présente dans les rues de Minneapolis, dans le Minnesota, a exulté. L'ex-policier Derek Chauvin, 45 ans, a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd, afro-américain de 46 ans, décédé le 25 mai 2020 suite à une interpellation policière. Coupable des trois chefs d'accusation qui pesaient sur lui, Derek Chauvin a été écroué dans la foulée du verdict. Sa peine sera prononcée par le juge Peter Cahill dans huit semaines. Reste que la condamnation est symbolique dans un pays où les policiers blancs sont très rarement punis pour ce genre d'actes. Dans une allocution, Joe Biden a dénoncé le racisme gangrénant l'âme de l'Amérique. Il a appelé les Américains à se rassembler, espérant que cette décision puisse conduire à un changement significatif. Kamala Harris a salué un jour de justice aux États-Unis tout en souhaitant une réforme nécessaire du système judiciaire. En Inde, le coronavirus est hors de contrôle. Près de 315 000 cas, un record, ont été recensés en 24 heures d'après une annonce des autorités jeudi. Lundi, la ville de New Delhi et ses 20 millions d'habitants ont été confinés pour au moins une semaine. Des milliers de travailleurs ont fui la capitale et regagné leur ville d'origine. Après plusieurs semaines de répit, le pays fait face à une deuxième vague épidémique dû à une mutation du virus. Les récents rassemblements religieux de masse n'ont pas arrangé la situation. Les enfants sont aussi plus touchés par ce nouveau variant. Devenu le deuxième pays au monde le plus touché par le Covid-19 la semaine dernière, l'Inde pâtit de la vétusté de son système hospitalier. De nombreux hôpitaux de New Delhi ont enjoint le gouvernement central à distribuer des réserves d'oxygène pour des centaines de patients placés sous assistance respiratoire. Mardi, par précaution, Boris Johnson, Premier ministre britannique, a annulé sa visite en Inde. Samedi, à Erevan, capitale arménienne, des milliers d'Arméniens ont rendu hommage aux victimes des massacres perpétrés par l'Empire Ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Une trentaine de pays dans le monde utilisent le terme de génocide pour qualifier ces violences, alors que la Turquie rejette cette dénomination depuis 1915. Dans le centre-ville d'Erevan, près du mémorial dédié aux victimes, des militaires, femmes et enfants, tout comme le Premier ministre Nicole Pachinian se sont recueillis. Le 24 avril est un jour annuel de commémoration. C'est ce jour que les massacres ont débuté en 1915 entre 1,2 et 1,5 million d'Arméniens ont été tués par l'Empire ottoman. La Turquie parle de famine et de guerre civile pour expliquer ses décès et refuse toute motivation d'extermination. Le ressentiment des Arméniens envers la Turquie s'est accru ces derniers mois, suite à la défaite arménienne contre l'Azerbaïdjan dans le haut karabakh à l'automne dernier. Dans l'après-midi, Joe Biden a reconnu que les meurtres de masse et les déportations constituaient en un génocide. Il est le premier président américain à faire cette reconnaissance. Dans la foulée, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Kavusoglou, a fait savoir, je cite, « la Turquie n'a de leçons à recevoir de personne sur son histoire ». Fin de citation. L'information insolite de la semaine. « Au nom du gouvernement, je veux m'excuser et exprimer mon profond regret. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons nous racheter et agir ». Ces mots, prononcés jeudi par le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace, devant les députés, font écho à la publication d'un rapport de la Commonwealth War Graves Commission survenu le même jour. Cet organisme, travaillant à honorer la mémoire des 1,7 million de soldats du Commonwealth morts durant les deux conflits mondiaux, s'est montré clair. La mort de plus de 150 000 soldats recrutés au sein des anciennes colonies britanniques n'a jamais été commémorée. Entre 45 000 et 54 000 soldats, essentiellement africains et indiens, morts au cours de la Première Guerre mondiale, n'ont pas vu leur décès être commémoré d'une manière similaire à ceux des soldats blancs européens. Le rapport pointe que ces militaires auraient plus souvent été honorés par des monuments collectifs plutôt que par des sépultures nominatives individuelles. Le document explique ces écarts par, je cite, « les préjugés tenaces, les idées préconçues et le racisme généralisé des attitudes impériales contemporaines ». Fin de citation. Ce chiffre maintenant. 3,5. C'est, en milliards d'euros, le montant que 12 clubs de football européens souhaitaient se partager grâce à la mise en place d'une super league. L'affaire a fait grand bruit avant de retomber comme un soufflé au bout de 48 heures. Dimanche dernier, le serpent de mer longtemps annoncé au sein du football européen naissait officiellement. Vers 22h, 12 riches clubs européens, comme le Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Manchester City, l'Inter Milan ou la Juventus Turin, annoncent créer leur propre compétition sportive privée, concurrente directe de la Ligue des Champions. Le championnat créé en 1955 par l'UEFA, l'Union des associations européennes de football, ne permettrait pas de remporter assez d'argent d'après les clubs sécessionnistes. Aujourd'hui, les 32 équipes participant à la Ligue des champions se partagent 2 milliards d'euros par an. Malgré un communiqué préventif de l'UEFA menaçant d'exclure de toute compétition nationale et internationale les joueurs des clubs rebelles, la décision a rapidement fait les gros titres de la presse européenne. Lundi, le président de l'UEFA, Alexander Seferin, s'est indigné face à ce qu'il estime être, je cite, « un crachat au visage de tous les amoureux du football ». Fin de citation. Dans la soirée, le nouveau président de la Super League, aussi patron du Real Madrid, Florentino Pérez, assure dans une interview que les 12 clubs ne seront pas exclus. L'année 2024 est avancée comme date de lancement de la nouvelle compétition. Mardi, un tribunal de commerce madrilène interdit à l'UEFA et à la FIFA toute mesure punitive contre les clubs. À Chelsea, la colère des supporters se fait entendre autour du stade de Stamford Bridge. Un par un, dans la soirée, les clubs anglais se ravisent et présentent leurs excuses après une erreur selon leurs propos. Mercredi, l'Atlético Madrid, l'Inter Milan puis l'Ac Milan se retirent du projet. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine Lundi, Annalena lena Baerbock, juriste allemande de 40 ans, a été choisie par le parti vert allemand comme candidate à la chancellerie. La jeune femme souhaite remporter la chancellerie le 26 septembre prochain et marquer la rupture avec le pouvoir conservateur d'Angela Merkel. Le comité exécutif du parti écologiste l'a préféré à Robert Abeck, son partenaire à la tête du parti. Chef de file des Grünen depuis janvier 2018, les deux dirigeants ont été réélus un an plus tard. Annalena Baerbock a obtenu le meilleur suffrage jamais enregistré par un leader des Verts, 97,1%. Triple médaillée de bronze au championnat d'Allemagne de trampoline, elle a d'abord pensé faire carrière dans le journalisme. Un stage auprès d'un député européen écologiste lui fait changer d'avis. Elle obtient sa carte du Parti des Verts en 2005 alors qu'Angela Merkel accède à la chancellerie. Elle n'a jamais quitté les Grenennes et est, depuis bientôt 8 ans, députée au Bundestag pour le Land de Brandebourg. Elle vit à Potsdam, près de Berlin, et est mère de deux filles. Alors que les Verts n'ont été que des partenaires minoritaires dans une coalition par le passé, Annalena Baerbock pourrait amener le parti écologiste à la tête de la chancellerie. Entre 2016 et 2019, le nombre d'adhérents à la formation a augmenté de plus de 50%. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés